0: à bande de geek, dans ce monde il y a deux catégories de gens ceux qui jouent et les autres. Moi je joue, vous, vous m'écoutez. Salut à tous, dans l'actu ludique cette semaine, Asmodé expose sa direction avant la déferlante de la pandémie à travers Stephen Horvat. Mais aussi des spéculations sur les comptes de Simone. Et bien sûr quelques news induites par le Covid-19. On terminera par un peu de probabilité pour ceux d'entre vous qui aiment contrôler les dés. Côté pro, le directeur des studios américains d'Asmodé, Steven Horvat, a répondu à une nouvelle interview de la team Covenant lors du dernier salon Gamma. On y apprend plein de nouvelles sur les différents studios qu'il gère. Fantasy Flight Games bien sûr, mais aussi Unexpected Games, le studio né de la séparation de Playdad Games et Asmodée, Katan et bien sûr Atomic Mass. Asmode 3.0, c'est la direction qu'Asmode a pris depuis 2018 avec l'arrivée de nouveaux investisseurs et le départ de nombreux grands anciens de la boîte. C'est aussi l'explosion de FFG. Asmodée continue de se restructurer pour s'adapter à un business qui, selon Stephen Horvath, a plus changé en 5 ans qu'en les 25 précédentes années. FFG, car c'est le studio qui attire le plus les spéculations, va maintenant se scinder en deux parties. Une partie se concentrera sur les jeux de cartes et de sociétés avec des équipes dédiées à Keyforge et au LCG comme la légende des Cinq Anneaux. L'autre se concentrera sur les figurines avec les gammes X-Wing, Legend et Star Wars Armada, qui va recevoir d'ailleurs une extension pour la guerre des clones cette fin d'année avec une autre début 2021. Il y a aussi des plans pour étendre la gamme Bordure Extérieure. Au sujet des jeux de rôle, Asmodee a délaissé le créneau de ces dernières années et planifie d'ouvrir un studio en Europe entièrement dédié au JDR d'ici la fin d'année. Parlons maintenant du marché du jeu en général. Cette année encore, plus de 3500 nouveaux jeux sont sortis. Si les boutiques en dur en font rentrer 50 à 100 dans l'année pour les plus grosses, qu'en est-il des autres Les énormes boutiques en ligne sont capables d'avoir 500, voire 800 de ces nouveaux titres. Mais qu'en est-il des 3000 autres jeux pour la plupart, ce sont des jeux de niche qui passent par le mode participatif. Étant donné ce constat, Asmodé se doit d'évoluer. Un peu à la manière d'AEG. Asmodée va publier moins de jeux et investir plus pour les faire sortir du lot. Si Asmodée va dans cette direction, c'est qu'il y a un vrai problème et que la situation actuelle n'est plus tenable. Retrouvez l'intégralité de l'interview sur la chaîne YouTube Team Covenant. Alors que la campagne phare de Simone, cette année, le troisième volet de la trilogie d'Eric Lang, Hank, Gods of Egypt, est en financement en ce moment, Simone se trouve au cœur d'une petite polémique financière, explication. Pour la préparation de ses comptes annuels, l'entreprise cotée en bourse doit se contraindre à un certain nombre d'audits légaux. Durant l'exercice 2019, un récent audit a mentionné la notion financière de « going concern » en anglais qui signifie « peu ou prou » Le calcul du passif de l'entreprise. Ce calcul compare la valeur des biens de Simone à celle de ses dettes. Or, dans les finances de Simone, un Kickstarter dont l'argent a été reçu est à la fois rentré comme un bien, par l'argent reçu justement, et une dette aux backers tant qu'il n'est pas envoyé. Lorsque une ou plusieurs campagnes en cours non livrées croisent la date de l'audit, ce qui arrive très souvent, il se peut que les dettes soient plus élevées que les biens les biens ayant été consommés pour fabriquer le jeu. Mais le jeu n'a pas encore été envoyé. La dette est donc intacte. D'où la mention « Going Concern » de l'audit, qui selon Simone est déjà arrivé par le passé. Circuler, il n'y a rien à voir. Simplement beaucoup de Kickstarter non encore livrés. Le Covid-19 n'aidant pas à arranger les choses. Le salon Origins, initialement prévu en juin, est repoussé à octobre du 7 au 11. Pas d'annulation pour une fois. Gamma annonce aussi réaliser une convention de jeux en ligne pendant les dates initialement prévues du 19 au 21 juin. Bonne idée Un bel effort de la part de Gamma. Aussi, le Convention Center de Columbus est actuellement transformé en hôpital de fortune pour accueillir toujours plus de patients du Covid-19 dans la pandémie qui ravage en ce moment même les états unis NPD, un organisme de statistiques américain, rapporte une hausse du chiffre d'affaires des jeux de société de plus de 200%. Traduisant ce que beaucoup de monde pensait, les jeux de société sont une valeur refuge et sont très plébiscités en ces temps de confinement. Ceci est encore plus marqué lorsqu'on le met en contraste avec les chiffres de la consommation américaine en totale chute libre depuis le début du mois de mars. Le jeu virus de Goliath Games a vu ses ventes multipliées par 10. En ces temps de pandémie, c'est assez fou l'éditeur a choisi de reverser l'ensemble des bénéfices du jeu reçu en avril 2020 à la Fondation des Nations Unies contre le Covid-19. À ceci s'ajoutent des dons de très nombreux jeux localement. Une belle initiative qui n'est clairement pas la seule dans le monde ludique. Bravo à nos éditeurs qui rivalisent de créativité pour nous occuper et aider la recherche contre le Covid-19. À Conit, la branche chargée de produire du contenu cross média pour les licences d'Asmodé va proposer des romans pour Twilight Imperium. Ça tombe bien, c'est un univers riche qui s'y prête particulièrement. Pour terminer, un petit tour du côté des mathématiques. Pour les plus gamers d'entre nous, j'imagine que certains d'entre vous regardent souvent les différentes faces des dés, des jeux que nous jouons pour en déduire des probabilités d'avoir telle ou telle face. Dans cette vidéo de la chaîne Numberphile. Un mathématicien vous définit ce qu'est la comparaison probabiliste entre deux dés. Ce n'est pas la comparaison des valeurs moyennes, mais la comparaison des chances d'un dé de battre l'autre. Tout ceci avec des exemples ne nécessitant aucun calcul, il est démontré que cette comparaison n'est pas transitive. Ce qui signifie que si un dé A est meilleur qu'un dé B, lui-même meilleur qu'un dé C, il n'y a aucune garantie que A soit meilleur que C. Comme le rappelle à juste titre ce chercheur, cette comparaison probabiliste s'applique très facilement à notre vie quotidienne et nous pourrions être trompés. Allez, c'est terminé pour cette semaine. Je vous dis à dans deux semaines et d'ici là, jouez bien, encore confinés